0: Witajcie drodzy, dzisiaj mamy taki, mam dla was taki temat łatwy, temat o miłości do bliźniego, tak jak się wydaje, wszyscy, wszyscy dobrze wiemy o co chodzi, a na początek pomodlę się, żeby Pan Bóg nas prowadził. Dobry Ojcze, dziękuję Ci, że, że mogę tutaj dzisiaj być z, z moimi braćmi, siostrami. Panie, dziękuję Ci, że e, jesteś z nami, Panie, bo Ty jesteś zawsze z Twoim Kościołem. Dziękuję Ci e, za Twojego Ducha i też proszę Cię, żebyś e, prowadził mnie w tym, w tym słowie, które przygotowałem, żebyś otwierał nasze serca, Panie. Żeby każdy, kto tutaj będzie słuchał, żeby widział w tym Ciebie, Ojcze. Bo to Cię proszę, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Drodzy, przygotowałem dla Was na początek taki krótki, taką krótką historię, która wydarzyła się w naszym kraju. Myślę, że dobrze pokazuje tą miłość do, do bliźniego. Posłuchajcie. Podczas II wojny światowej polska rodzina Józef i Wiktoria wraz z sześciolkiem dzieci mieszkali we wsi Markowa kołońcuta. To jest województwo podkarpackie, gdzieś tam na południu. Prowadzili gospodarstwo, Józef specjalizował się w uprawie warzyw i owoców, pszczelarstwie, hodowli jedwabników. Jego pasją była fotografia, był zaangażowany społecznie. Wiktoria prowadziła dom, zajmowała się dziećmi, mieszkali z dala od gospodarstw innych mieszkańców. Mark w Markowej żyło około 20 rodzin żydowskich, a w całym powiecie około 1000. W pierwszej połowie 1942 roku większość z nich została wywieziona i zamordowana w obozie zagłady w Bełżcu bądź też rozstrzelana na miejscu. Od lipca trwały polowania na ukrywających się, którzy usiłowali przeczekać w lasach i na polach. Schrony budowali przeważnie w chaszczach i jarach. Józef Ulma, bo tak miał na nazwisko, pomagał jednej z rodzin przy konstruowaniu takiej kryjówki. Żydzi szukali też schronienia u mieszkańców okolicznych wsi, ale rzadko kiedy je dostawali. W Markowej dzięki pomocy kilku rodzin polskich wojnę przeżyło kilkunastu Żydów. W 1942 roku jesienią do domu Józefa i Wiktorii Ulmów przyszła żydowska rodzina Goldmanów z Łańcuta. Saul Goldman, który przed wojną był znany w okolicy handlarzem bydła i jego czterej synowie. Polacy udzielili im schronienia na poddaszu. Wkrótce do ukrywających się dołączyły także dwie córki oraz wnuczka Goldmanów. Wcześniej Goldmanowie ukrywali się za pomocą czy przy pomocy wodzimierza Lesia, tak zwanego granatowego policjanta. To była taka policja w gubernatorstwie, e, często kolaboranci. Lecz Leś przestał udzielać im wsparcia i nie chciał oddać mienia, za które ich e, pilnował, ich mienia. Wtedy udali się do Ulmów. Na poddaszu w domu Ulmów osiem osób żyło przez ponad rok. Mężczyźni pomagali przy garbowaniu skór, piłowaniu desek, rąbali drwana, opał, uczestniczyli w codziennym życiu. Jednakże 24 marca 1944 roku do Markowej przyjechało z łańcucha pięciu niemieckich żandarmów wraz z kilkoma tak zwanymi granatowymi policjantami. Oprawcy byli dobrze poinformowani, wiedzieli po co przyjeżdżają, wiedzieli kogo szukają. Na poddaszu znaleźli ukrywających się Żydów, rozległy się strzały. W ciągu kilkunastu minut z rąk żandarmów wszyscy członkowie rodziny. Najpierw ukrywający się goldmanowie. Następnie Józef Ulma z żoną, która była w ciąży. Na koniec dowódca posterunku, niemieckiej żandarmerii, Francuzie podjął decyzję o zabiciu dzieci. Na ulmów i ukrywających się za ich pomocą Żydów prawdopodobnie doniósł ten sam leś, który wcześniej ukrywał goldmanów. Bał się prawdopodobnie, że został po wojnie zostaną mu odebrane te ziemie, które, to gospodarstwo, które wymusił od Goldmanów. 13 września 1995 roku Instytut Jach Waszem w Jerozolimie uhonorował pośmiertnie Józefa i Wiktorii Ulmów tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Drodzy, historia Wie, jak ich wiele w II wojnie światowej. Historia miłości braterskiej. Tragiczna historia. Takich historii można by szukać w internecie wiele. Naprawdę, jak spojrzycie, jest, jest ich sporo. Ale ja dzisiaj chciałbym Wam zwrócić uwagę na inną historię miłości, na inną historię z Pisma Świętego. Na pierwszy list Jana, Otwórzcie 1 Iskiana, drugi rozdział. 1 Iskiana, drugi rozdział, od 7 do 11, wersetu. Umiłowani, nie podaję Wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję Wam. To, które jest prawdziwe. W nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności nadal jest. Kto miłuje brata swego, świat w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Drodzy, Jan pisze ten list do Kościoła, do, do ludzi wierzących. W tamtych czasach, pod koniec, prawdopodobnie pod koniec I wieku, kiedy to zostało napisane, w kościołach lokalnych, w tamtym rejonie byli fałszywi nauczyciele, wyłaniali się ze struktury Kościoła czyli wychodzili z Kościoła, to nie były oso osoby obce. Czerpali oni z różnych trendów filozoficznych, siejąc w Kościele herezję, podważając fundamenty nauki apostolskiej. Nauczyciele ci pro propagowali nowe idee, które ostatecznie zyskały miano gnostycyzmu. I to właśnie z gnostycyzmem walczył Jan w swoich listach. Gnostycy twierdzili, że materia jest zła, zaś duch, z ducha pochodzi dobro. W wyniku tego przypuszczenia fałszywi nauczyciele, pomimo iż uznawali część boskości Chrystusa, zaprzeczali Jego ludzkiej naturze, która wedle gnostyckiej zasady łączyła ze sobą ideę zła. Więc brali to, co boskie z Jezusa, natomiast to, co ludzkie, ciało, wszystko, że przyszedł w ciele, to odrzucali. Wyznawali także posiadanie lepszego poznania, czyli prawdy znanej tylko tym, którzy zostali w tajemniczeniu. Uważali, że tylko oni mogą posiadać mistyczne poznanie w prawdzie, ponad, nawet ponad Pismo Święte. A więc, drodzy, przejdźmy do naszego tekstu. W pierwszym wersecie naszego fragmentu Jan pisze Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście. A więc Ja zapewnia ludzi, że nie ma dla nich nowego przykazania. Zapewnia Kościół. I to ważne, że on pisze do Kościoła. On nie pisze do, do ludzi ze świata. On pisze do ludzi wierzących. Można powiedzieć, że pisze tutaj do nas. Ale dokładnie do kogo pisze. Można Kościół można podzielić na Taki Kościół widzialny, gdzie, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy yy, wierzący, niewierzący, to jest Kościół widzialny. Natomiast Kościół niewidzialny yy, to wszyscy, którzy są odrodzeni. Gdzieś tam Pan nasz wie, kto jest odrodzony, kto nie. I Jan pisze właśnie do tego Kościoła niewidzialnego, tego do ludzi wierzących, do ludzi odrodzonych pisze do nich yy, o nowym przekazaniu. Co więcej, mówi, że ale ja wam nie zamierzam dodawać nic do tego, co już powiedziałem. Nie ma nowych nakazów. Powtarza jedynie to, co już znają albo powinni znać. Nie chodzi też o nowe przekazanie w sensie chronologii. To słowo, które jest tutaj użyte, bardziej odnosi się do jakości, Formy odświeżenia tego, co kiedyś było. Czyli w tym tekście, jak widzimy słowo nowe, to nie chodzi o coś nowego, coś, coś czego jeszcze nie było wcześniej. Werseta siódmym i ósmym, a więc w ósmym jeszcze. A jednak nowe przekazanie podaje wam to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światło się prawdziwa i świeci. Wiadomo, że przekazanie to jest znane adresatom listu na początku. To już powiedziałem. Już wcześniej zostało im wyjaśnione, a więc najwyraźniej adresaci tego listu odeszli od tego, co było im przekazane. Wiemy z tekstu, że stare i nowe przekazanie odnosi się do tego samego. Z dalszego kontekstu Jana i Jego nauczanie wnioskujemy, iż przykazanie to było częścią dobrej nowiny. Było częścią dobrej nowiny. Wiemy, yy, że ta nowina mówiła o Jezusie Chrystusie. A kiedy mogli słyszeć tą dobrą nowinę? Mogli ją słyszeć w momencie nawrócenia. Wtedy, kiedy każdy z nas... To jest taki moment właśnie, kiedy każdy z nas słyszał Ewangelię. To jest ten moment, gdzie ktoś, kto nam głosił, mówił o Jezusie Chrystusie. I to do tego momentu, do tego, do tego fragmentu ich życia nawiązuje nas, Jan mówiąc, że od początku. Na początku swojej drogi. Jan definiuje przykazanie o którym mówi dosłownie trochę dalej, w piątym, w piątym rozdziale, w szóstym wersecie, ale w drugim liście, gdzie czytamy... w drugim liście... Nie, przepraszam. A teraz proszę Cię, Pani, nie jak piszący Ci nowe przykazanie, ale to, które mieliśmy od początku, byśmy się wzajemnie kochali, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań. A to jest przykazanie, jakie słyszeliście od początku, abyśmy zgodnie z nim postępowali. A więc widzimy, że chodzi o miłość. Oba wyrażenia, stare i nowe, odnoszą się właściwie do miłości. Jest ono jednocześnie też nowym przykazaniem, gdyż Jezus odświeżył je. Yy, y, y, czytamy o tym w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 34 wersecie, gdzie Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście kochali jedni drugich, abyście kochali się tak, jak ja was ukochałem. Oraz w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale Będziesz miłował Pana Boga swego z całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Drodzy, to przekazanie zostało nam dane i zapisane w naszych sercach. To mówi Paweł w, w liście do Rzymian rozdziale i zostało zapisane za pomocą Ducha Świętego. To przykazanie miłości każdy z nas nosi w swoim sercu. Czy nawrócony, czy nie nienawrócony? To, to przykazanie, gdzieś ten fragment o miłości, każdy ma w swoim sercu. I tego przykazania mamy się trzymać i to zachowywać w sercu, aby pozostawać w Synu i Ojcu. Drodzy, kto kocha Boga i ludzi? Tak. Kochasz Boga i ludzi? Nie. Nie? Nie można być bez Boga, nie można być, nie można być z Bogiem i nie kochać ludzi. Nie da się. On jest sprawcą tego, że kochamy bliźnich. Także sam chrześcijanin w swoim sercu chce miłować ludzi, bo to drugi cel w naszym życiu. A więc miłować Boga i ludzi to nasz cel na tym miejscu. Nasz cel tutaj w Wejherowie, tutaj w naszym kościele. Musisz miłować Boga, ale nie musisz miłować też ludzi. To jest twój cel. To jest twój cel i to o tym trzeba pamiętać. Co ciekawe, nowe przekazanie jest zarazem starym przekazaniem miłości, które pochodzi ze starego przymierza. W księdze powtórzonego prawa, w szóstym rozdziale, w piątym wersecie czytamy. Kochaj więc Jachwę, swego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą i z całej swojej siły. Dalej, troszeczkę w kapłańskiej, albo wcześniej, czytamy w dziewiętnastym rozdziale nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz kochał swojego bliźniego tak jak siebie samego. Ja jestem Jachwę. Jednakże czytelnicy tego listu mogli nie słyszeć, mogli nie znać Biblii hebrajskiej, bo wówczas nie było takiej Biblii, jak mamy tutaj teraz. Nie było Nowego Testamentu. Nowy Testament dopiero się tworzył a Żydzi używali Biblii hebrajskiej, czyli to, co teraz mamy tutaj w Starym Testamencie. A dlaczego mogli nie znać? Nie znali, bo byli e, tak zwanymi poganami, czyli e, pochodzili, byli prawdopodobnie Grekami. E, więc gdy zwiastowano im słowo, słyszeli Ewangelię. Nie, nie słyszeli tego z tych słów ze Starego Testamentu. A więc wyraźnie, wyrażenie od początku nie opisuje początków czasu, początków Izraela, a początek ich życia chrześcijańskiego. Początek, ten moment, w którym Jan albo kto inny zwiastował im Ewangelię. To jest ten początek, o którym pisze Jan. To po prostu część ilustracji etycznych, które wierzący otrzymali od dnia swojego zbawienia podczas zwiastowania. Nie ma tutaj żadnej innowacji. Nie jest tutaj, nie ma tutaj wymysłów Jana. To jest to słowo, które oni znali, które było już wcześniej. I tak, drodzy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie ma dodatkowego nakazu do zbawienia. Zbawienie jest z łaski. Nie ma dodatkowego nakazu. Jan nie daje dodatkowego przykazania do tego, aby być łatwiej zbawionym. Nie daje nowego przykazania do tego, aby pójść do nieba jako pierwszy. Jan mówi o miłości, która wynika ze zbawienia. Jan mówi o tej miłości, która jest naturalną, pochodną tego, że człowiek jest na nowo odrodzony i sam szuka zbawienia. I sam szuka miłości, bo to jest jego naturalna część. Naturalną częścią zbawienia są uczynki. A więc najpierw zbawienie, z którego wypływają uczynki, nie odwrotnie. Nie uczynki, a potem zbawienie. Na zbawienie nie można zasłużyć. Jestem przekonany, że jeżeli rodzina Ulmów nie była na nowo narodzona, mimo tak wielkiej, heroicznej postawy, zbawiona nie została. Nie wiem tego. To przykład, który ma obrazować, że uczynki nie są wymagane do zbawienia i nie mogą się przyczynić do zbawienia. Jan przekazuje im to, czego się nauczył i usłyszał od Jezusa, który jest światłem. On przyszedł na świat i każdy, kto mu zaufa, będzie chodził w jego świetle. Tak, Jezus jest światłem, które przyszło na świat od początku, My, nowonarodzeni, to światło odbijamy. Nie świecimy własnym światłem. Odbijamy to światło, które pochodzi od Chrystusa. A tego, który chodzi w świetle, będzie można rozpoznać po miłości, po miłości do bliźniego. Kto nie miłuje bliźniego, nie ma też światła. Czytamy w Jana. W wersecie ósmym Jan pisze A jednak nowe przykazanie podaje wam To, które jest prawdziwe W nim i w was Gdyż ciemność ustępuje A światłość prawdziwa już świeci A więc o co chodzi? Jakie nowe przykazanie? Tu mówi, że, że nie ma nowego przykazania A nagle pisze, że przykazanie jakieś nowe podaje to nowe przykazanie jest przypomnieniem tego, co już wiedzą. Jezus jest tym, który pokazuje nam miłość w nowy sposób. Miłość idealną, miłość odświeżoną, miłość bezgraniczną. To On za nas umarł na krzyżu. Nie musiał, ale za nas umarł. Żadna postać biblijna, nikt w tej księdze do tej pory nie pokazał takiej miłości, nie, nie wypływała z niego taka miłość, jak miłość Chrystusowa. Nie ma takiej drugiej miłości. I to właśnie jest to nowe przykazanie. Odświeżone. Przykazanie miłości, które Jezus odświeża. Więc stare, a zarazem nowe. Dlatego to ta nowa jakość przykazania miłości jest prawdziwa w Nim. Ale uwaga, czytamy, że jest prawdziwa i też w nas. I nie ma tutaj mowy, żebyśmy byli doskonali, tak jak Jezus. Nie jesteśmy w stanie być tak doskonali jak Jezus. I nigdy tacy nie będziemy. Ale będziemy miłować miłością perfekcyjną. Miłością Chrystusową. Będziemy jest to, że On jest w nas, będziemy się starać miłować bliźniego w taki sposób, jak On miłował, umiłował nas. Nigdy nie dojdziemy do tego perfekcyjnego poziomu. Nigdy. Nawet jakbyśmy mieli tysiąc lat, nie uda nam się. Będziemy się uświęcać, będziemy coraz bardziej e, lepsi w tym miłowaniu, ale nigdy nie będziemy Chrystusem. A skąd to wiem, że będziemy podążać za miłością Chrystusową? Wiemy to dlatego, że Jego duch mieszka w każdym nowonarodzonym ciele. I ta miłość jest odbita w nas. Jest takim naszym chrześcijańskim DNA. Jest zaszczepiona w nas głęboko, ta miłość Chrystusowa. Więc Jezus jest światłem, Jego dzieci też mają blask ciemność tego świata już przegrała tego możemy być pewni to co dokonało się na krzyżu to co dokonał Jezus raz na zawsze wypełni prawo i zwyciężył grzech Jezus wypełni prawo i umarł za każdego kto wierzy za każdego kto za Nim pójdzie umarł na krzyżu następnie zmartwychwstał i czeka na spotkanie z Tobą Teraz jest ważna rzecz, o której każdy powinien wiedzieć. Każdy kiedyś ujrzy Chrystusa. Ale czy ujrzysz go w chwale, czy wyciągnie do ciebie ręce, czy przyjdziesz na sąd, to już tego nie wiem. Ale ty możesz, ty możesz, ty możesz, ty możesz to wiedzieć. A jak możesz to wiedzieć? Możesz podążać za Chrystusem, możesz stać się Jego dzieckiem, możesz Go prosić o to, żeby On się zlitował nad Twoim życiem, żeby zlitował się nad Twoją osobą i że, żeby wybawił Cię od tego grzechu śmiertelnego, od piekła. Bracia i siostry, a więc ciemność przemija. Nadal jest na tym świecie, jak wiemy, ale przemija. Świat sam nie staje się lepszy. Raczej widzimy, że jest odwrotnie. My, nowonarodzeni, rozjaśniamy tą ciemność tego świata. Ale nigdy nie zwyciężemy sami mroku, bo po prostu jest nas za mało. Naszym zadaniem jest świecić w tym mieście. Naszym zadaniem nie jest pokonać mrok. Kto inny to zrobi za nas? Naszym zadaniem jest świecić w Naszym zadaniem jest świecić w naszym kraju, gdziekolwiek jesteśmy. Drodzy, nasza, ta Ewangelia, którą znamy, Ewangelia Jezusa Chrystusa, ona rozjaśni mrok. Więc jeżeli nie wiesz, co robić, żeby rozjaśnić ten mrok, głoś. Słowo Boże, Głoś dobrą nowinę. Jestem przekonany, że świat to widzi. Albo powinien widzieć, że bije od Ciebie jasność Chrystusowa. I powinien widzieć to naprawdę z daleka. Ale zastanów się, czy tak jest. Czy świat widzi tą jasność, która od Ciebie bije? Czy widzą to w pracy? Czy widzą to w szkole, czy widzą to u ciebie w domu? Pamiętajcie, my jesteśmy światłością świata, solą tej ziemi, nowym ludem, wybranym za nas. To właśnie Chrystus przelał swoją drogocenną krew i tak wiele wycierpiał. Czy ty jaśniejesz na tle innych? Zastanów się. Czy naprawdę jaśniejesz na tle innych? A może mrok dopadł i Ciebie? Jeżeli chowasz swoją lampę pod korcem, nie rób tego. Głoś Ewangelię. Głoś Chrystusa. Mów o Nim. Gdziekolwiek jesteś. To jest naprawdę ważne. I to jest Twoje zadanie. Idąc dalej, w dziewiątym wesecie resecie, tam, Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi? W ciemności nadal jest. I dziesiąty... To miłuje brata swego, a światłości mieszka, nie ma w nim zgorszenia. A więc jeżeli jesteś w świetle i mówisz, że wszystko jest ok, to czy miłujesz bliźniego? Czy naprawdę miłujesz bliźniego? Proszę cię, żebyś ty zastanowił się w swoim duchu. Czy miłujesz bliźniego? Bo tylko ci, którzy będą tacy jak nasz Pan i będą szli i jaśnieli, będą wypełniać Jego wolę. Kto miłuje swojego brata, mieszka w światłości i nie ma w nim zgorszenia. Ale jak poznać, jak poznać taką osobę? Jak odróżnić owce od kozłów? Bo przypominam, że jesteśmy w liście Jana, który pisany jest do kościoła, nie jest pisany do świata. A więc w Ewangelii w Mateusza w siódmym rozdziale, Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, od piętnastego wersetu, słyszymy takie słowa. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy pochodzą, przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? A także, dobre czy y tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce? Nie, nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. A więc... Po czym ich poznamy? Po owocach. A jakie Ty owoce wydajesz? Zastanawiałeś się? Jaki jest Twój owoc? Czy, czy wydajesz jakieś owoce? Nie wiem, przemyśl to. Jak będziesz dzisiaj kładł się spać, przemyśl. Czy Ty wydajesz owoce i czy te owoce są takimi owocami, które, z, którego, z których nasz Pan byłby dumny. Mówi, że chodzisz w jasności, ale nie ma Ciebie w Kościele. Jak to jest? Jesteś chrześcijaninem, ale mówisz, że nie potrzebujesz Kościoła. Bo są tacy, którzy mówią, ale ja kocham Boga i mam tutaj, nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję wspólnoty. Jak to jest, że nie szuka wspólnoty? Ja Ci powiem... Dobra robota. Jesteś na dobrej drodze, bardzo szerokiej. Ale czy jest na nie światło? Czy na pewno to jest droga, którą szedł Jezus? Zastanów się. Jesteś na dobrej drodze do zatracenia, to jest pewne. Pan tego świata już na siebie czeka. Szatan już na ciebie czeka. Mówisz, że kochasz Boga? Świetnie. Tylko dlaczego Go nie słuchasz? Może... Może możesz kochać Boga, nie kochając bliźniego? Też jest dobre pytanie. A jak masz kochać bliźniego? Jak się nie pojawiasz w Kościele, jeżeli chcesz kochać bliźniego? nie pojawiasz się na spotkaniach wspólnoty. A nabożeństwo to nie jest jedyne spotkanie Kościoła, jakie mamy. Mamy nabożeństwo, mamy modlitewne spotkania, mamy spotkania biblijne. Jak możesz kochać bliźniego, nie pojawiając się na spotkaniach wspólnoty? Być może jesteś po prostu samolubny. Bo nie dajesz się kochać innym, nie chcesz, żeby Cię kochali, dlatego się nie pojawiasz. Więc jesteś samolubem. Drodzy, jeszcze jedno wypływa z tego fragmentu, bo to cały czas mówię to, o czym mówi nasz fragment z listu Jana. Żadna osoba, która, na no, która się na nowo nie narodziła, nie ma w sobie tego rodzaju miłości, o której pisze Jan. Miłość do bliźniego wypływa z miłości do Boga. Kto nie ma miłości do Boga, nie może mieć miłości do bliźniego, o jakiej pisze Jan. Bo taka miłość wypływa po prostu od Boga. To szczególny rodzaj miłości, więc nie powinniśmy być zdziwieni, że świat takiej miłości nie będzie miał. Świat takiej miłości, o której czytamy w naszym fragmencie, nigdy mieć nie będzie, bo po prostu nie kocha Boga. A skoro nie kocha Boga, to ta miłość Boża w tym wydaniu do Niego nie trafia. Po prostu jej nie ma. Dalej w wersecie 11 czytamy. Kto nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi. I nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Ten werset dobrze opisuje inny werset z, trzecie... z pierwszego listu Jana, ale z trzeciego rozdziału. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mężobójcą. A jesteście świadomi, że żaden mężobójca nie ma życia wiecznego, które by w nim trwało. Po tym rozpoznaliśmy miłość, że on położył za nas swoją duszę i my powinniśmy kłaść duszę za naszych braci. A więc nie tylko kto miłuje bliźniego, nie miłuje bliźniego chodzi w ciemności, ale też jest zabójcą, i nie ma w nim żywota wiecznego. To w sumie też chyba nic dziwnego. Nie miłujesz brata, którego widzisz, więc jak możesz miłować Boga, którego nie widzisz? Jesteś słaby w małym, więc jak możesz być dobry w większym? Jesteś w ciemności tego świata. Jesteś samolubny, bo nie chcesz kochać brata ze swojego własnego wyboru. Wybierasz dla wygody, spokój i bycie samym dla siebie. Więc nic dziwnego, że nie odbijasz tego światła, które bije od Chrystusa, które rozświetla mrok tego światła, tego świata i sam tkwisz w ciemności, sam tkwisz w mroku. Schodzisz z tej prostej, ale wąskiej ścieżki zbawienia i błądzisz, potykasz się i upadasz. Ten, kto nie chce kochać brata z własnego wyboru, powtórzę jeszcze raz, jest samolubny. Łami nakaz Jezusa, jest ślepy i błądzi w ciemności. Drodzy, temat miłości. Prosty. Miły. Bo jakby, że mógł być inny. Na koniec chciałbym podsumować i zachęcić do kilku rzeczy. Chciałbym, żebyśmy wszyscy, łącznie ze mną, bo mam z tym ogromny problem, otworzyli oczy na braci, na siostry, na ich potrzeby. Tak po prostu. Tak łatwo się mówi. Otwórz oczy na swoich braci, na, swoich, na swoje siostry. Zacznij słuchać więcej niż mówisz. Jak nie chcą mówić, bo często tak jest, zacznij zadawać właściwe pytania. Odezwij się pierwszy. Otwórz serce. Bądź wrażliwy. Płacz z płaczącymi, raduj się z się. Bądź zachęceniem dla, innym, dla innych. Jeżeli chodzisz w ciemności, to jak możesz być zachęceniem dla kogokolwiek? Chyba tylko i wyłącznie dla ludzi z tego świata. Każdy z nas ma inny poziom miłości i to wiemy. Ja mam inny, moja żona ma inny. Nie będę mówił, kto ma jaki. <ścoughs> Ale ta miłość, którą, którą mają nowonarodzeni, jest od Boga. I każdy ją ma. To jest miłość pomimo. Ona po prostu tam gdzieś wewnątrz, ona tutaj jest. Ona siedzi w nas. Nawet jak jej nie widzimy, to ona tam jest. Bo Bóg obiecał, że ona tam po prostu musi być. Nie ma innej możliwości. I ostatnie pytanie do Ciebie. Co Ty robisz ze swoją miłością do bliźniego? Co Ty robisz z tą miłością? Pamiętajcie, że po tym rozpoznaliśmy miłość, że On położył za nas swoją duszę i my powinniśmy kłaść duszę za naszych braci. Amen. Amen? Amen? Amen. Postańmy. Pomodlę się. Amen. Dobry Boże, dziękuję Ci za słowo spisane przez Jana. Dziękuję Ci, że ono pochodzi od Ciebie i nie ma w nim fałszu, nie ma w nim... Zbądzenia. Dziękuję Ci, że ono napomina nas tak samo jak napominało Kościół, w którym służył Jan. Dziękuję Ci, Panie, że Ty wszypiłeś miłość w nasze serca. Tak proszę Cię, żebyśmy dążyli do tego, aby tą miłość, tą miłością żyć, aby każdy widział, że to światło, które bije od Ciebie. Bije również od nas, Panie. Żebyśmy rozświetlali ten mrok i tego miasta, naszego domu, naszego życia, naszej pracy, naszej szkoły, gdziekolwiek jesteśmy. Żebyśmy byli światłością tego świata i solą tej Ziemi. Amen. Amen.